alabanza de la gloria de tu nombre para esto predestinaste a misión cristiana el Calvario para darte honra, darte honor para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras glorificado en todo para ser santificado en medio de nosotros y para darte a conocer a las naciones como el Dios Todopoderoso como el incomparable, el grandioso y único y verdadero Dios Esta es la razón de nuestra vida Señor Tú Tú eres la razón de nuestra vida Adorarte, servirte, contemplarte Eres tú el motivo Eres tú el objetivo Glorioso eres Señor Glorioso eres Majestuoso y glorioso Señor Misión cristiana el Calvario Ha disfrutado tu misericordia Hemos experimentado tu grandeza Y tu fidelidad Señor ha sido fiel, ha sido verdadero Con la diestra de tu poder nos ha sostenido Y con la magnificencia de tu grandeza Has establecido tus decretos y tu voluntad En medio nuestro Loado seas tú por siempre Loado seas tú por siempre Dios todopoderoso Rey grande y majestuoso Altísimo Señor La gloria, el honor, el imperio La majestad, la honra y el poder Solamente a ti Creador del cielo y de la tierra que con la potencia de tus palabras sostienes el universo entero Y con la dulzura de tu gracia y de tu fidelidad Has corregido a misión cristiana el Calvario y la has levantado Y la estás transformando para glorificar tu nombre te lo amo Señor y te glorificamos Engrandecido eres tú Engrandecido tu nombre Tú estás engrandeciendo tu nombre En medio de nosotros Estás santificándote en medio de tu iglesia
glorioso eres Dios majestuoso Bendito eres tú Señor Te amamos Señor Y te bendecimos Dios Con todo nuestro corazón Aleluya Señor Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito su nombre Exaltado el nombre del Señor Acompáñeme al libro de los Salmos Capítulo 2 Salmos capítulo 2 Y versículos 7 y 8 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra El salmista hace una declaración tan maravillosa Después de entender el decreto de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios hacia su vida Entiende algo tan importante para él que no lo quiere dejar oculto, que no lo quiere dejar por un lado Sino dice yo publicaré el decreto, yo lo voy a dar a conocer, esta noticia la tienen que saber todos Esta noticia es para que se dé a conocer ¿Cuánto hace falta en la iglesia hoy en día? Que el entendimiento de hijos de Dios lo tengamos con tal orgullo Que haya un ferviente deseo en nuestro corazón Que el mundo sepa que somos hijos de Dios Yo publicaré el decreto dice Esto no es para que se quede olvidado Esto no es para archivarlo Esto no es algo menos esto es algo digno de dar a conocer y por eso lo voy a dar a conocer. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Pero qué decreto? La determinación de Dios, la voluntad, el deseo de Dios. El salmista entiende muy bien el sentido de apropiarse de una promesa de Dios. El darle valor a esa promesa. Para apropiarse, para abrazarla, para hacerla suya Y por eso dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho de una manera personal Jehová me ha dicho en otras palabras a mí me lo dijo 
a mí me lo dijo Es que cuando decimos nos dijo el Señor Como que no debiera ser así pero lastimosamente a veces como que diluimos La fuerza, el sabor, la esencia de lo que Dios dice Los mandatos de Dios para misión cristiana el Calvario muchas veces decimos Dios nos mandó a esto cuando debiéramos de decir Dios me mandó a establecer su reino Dios me mandó a presentar a todo hombre perfecto Dios me mandó, me doy a entender Aunque obviamente estamos hablando de todos Pero a veces en lo general perdemos la esencia y el valor De ese decreto de Dios a nivel personal Y entonces el salmista dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, muy personal, mi hijo eres tú, yo, miren cómo le dijo el Señor, yo te engendré hoy. El hecho de que el salmista esté proclamando este decreto me hace entender cómo él entiende ha asimilado la veracidad de este decreto de Dios No lo dijo, bueno pues él dijo que iba a ser su hijo Es muy posible que así sea Seguro que así ha de ser Posiblemente tiene razón No, él tiene certeza Jehová me ha dicho A mí me dijo, mi hijo Lo voy a decir en términos así muy chapines, perdónenme mi hijo sos vos, yo a vos te engendré, yo a ti te engendré. Ahí estaba la esencia de la veracidad del decreto de Dios, en la determinación y en la acción de Dios de haber engendrado. Yo te engendré hoy y con ese entendimiento de hijo, entonces él puede abrazar. Esta otra declaración que Dios le da, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Miren qué tremendo, el que tiene una clara identidad de hijo va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Va a cambiar su manera de orar, va a cambiar su manera de caminar por esta tierra El que entiende que es hijo de Dios, el dueño de todas las cosas El creador del cielo y de la tierra, el que sostiene con su boca y con su palabra Todo el universo, el que le da vida a todas las cosas, el origen de todo Nos dice pídeme lo que quieras Pero por qué Le dice pídeme Y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Por qué El Señor le Da la facultad De hacer una petición tan grande 
yo no puedo ofrecer o no puedo decir, mire, pídame lo que yo no tengo, ¿no es cierto? No puedo determinar dar algo de lo que yo no soy dueño. Y entonces Dios le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué? Porque es capaz de ofrecer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el dueño de qué? De la mayoría de ellas, aleluya. No, de todo, es el dueño de todo. Fíjense, pues el dueño de todo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y cuando oramos, Señor, Danos un templito Padre, un templito, un terrenito Señor De 18 por 35 Padre, permítenos Permíteme levantar un negocito Señor Padre siquiera que nos multipliquemos al triple de lo que somos hoy Él ofreciendo a las naciones Y nosotros pero ni aldeas pedimos Él ofreciendo los confines de la tierra Y muchas veces nosotros Nuestro clamor, nuestra petición Lo que arrebatamos, lo que tomamos es escaso ¿Dónde radica el problema? El, el problema no radica en el dueño de todas las cosas Si Él tiene control de todo Por eso es que dice pídeme y te daré por herencia a las naciones porque son de Él, Él a quien quiera se las da Y Él hace lo que determina, ese es Dios Ay apóstol tan chulo que suena eso pero mire lo que tenemos, mire lo que somos Mire lo que hemos alcanzado, mire lo que, ¿por qué? Vosotros no recibís dijo el Señor porque no sabéis pedir, porque pedís para qué, para vuestros deleites ¿Por qué el Señor ofrece las naciones? Para que expandamos su imperio en esta tierra ¿Por qué nos permite que le pidamos naciones y confines de la tierra? Para que su reino lo establezcamos en esta tierra él no lo puede dar, es el dueño de todo Pero dónde radica el problema No en lo que Él posee y en lo que Él pueda dar o quiera dar Sino el problema radica en la identidad de hijos Quien no tiene una clara identidad de hijos No es capaz de pedir conforme la mentalidad de su padre Pero quien tiene clara su identidad de hijo Va a poder pedir exactamente como el Padre quiere que le pida ¿Usted cree que? Yo no sé si tiene hijos, así que voy a decir así No sé si Bill Gates tiene hijos, ¿quién sabe? ¿Si ¿Sí tiene hijos Bill Gates? ¿No? Bueno ¿Usted cree que si un hijo de Bill Gates se le acerca y le dice Papá quiero pedirte algo, está bien pero no me vas a pedir más de 50 dólares Es uno de los hombres más millonarios del mundo ¿Cómo se llama el, el millonario de, mexicano? 
Carlos Slim. Imagínense si algún familiar de ellos se acerca a él. Ay, no, 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 que no pase de 550 pesos. Esther se acerca al rey y le dice, pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te puedo dar. Porque su capacidad de dar era grande. ¿Cuál será la capacidad de dar de Dios? ¿Cuál será la capacidad de dar de Dios? Pero ¿cuál es la capacidad de la iglesia de poseer? Ahí está el problema. El problema no radica en la capacidad de Dios en dar o el corazón dadivoso de Dios en dar, sino en la capacidad de la iglesia de poseer. Pídeme, pero no solo es Padre en el nombre de Jesús, te pido que te... No, es quien camina acorde a eso, la mentalidad de hijo. ¿Por qué el Señor nos está hablando de identidad? Porque el que tiene una clara identidad de hijo es capaz de pedirle las naciones a Dios. Y misión cristiana del Calvario debe ser capaz de pedirle las naciones a Dios. Porque es la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Alcanzar qué? ¿Alcanzar qué? Porque Dios nos dio eso. Está diciendo, pídenme las naciones. Cuando Dios establece la misión para su iglesia, para nosotros, nos está diciendo, pídanme. Señor, siquiera cinco que ganemos este año, Padre. Aunque sea diez, el doble Señor, un local doble de lo que tenemos. Es por la falta de una clara identidad de hijos de Dios. Porque cuando Dios te dice pídeme, Él no está pensando en escasez. Pero cuando muchas veces nosotros pedimos, pedimos en base a una limitación. Y lo que el Señor quiere es levantarnos como iglesia, como hijos de Dios, con la identidad correcta de tomar posesión de todo aquello que el Padre nos ha entregado para poseer, de todo aquello que el Padre nos ha heredado. Somos herederos de Dios, dice la Escritura. Somos coherederos juntamente con Cristo, dice la Escritura. Pero ¿por qué la iglesia vive en escasez? ¿Por qué la iglesia es tan limitada? Y entonces la iglesia tiene que ver al mundo para añorar las cosas que tiene el mundo. Mire esos conciertos, qué equipos tan carísimos. Miren esos sistemas de, de canales de televisión y de producción que tienen compañías del mundo. Y se nos cae a nosotros aquí, ¿eh? anhelando. Ay, Dios santo. Miren esos grandes estadios que tienen los equipos de fútbol americano, aquellos equipos de básquetbol, aquellos estadios de fútbol. Y nos pasamos anhelando todo lo que el mundo tiene. Cuando el hijo entiende que es heredero, de todo, 
el hijo entiende que es heredero de todo Pero no es un entender en el sentido lógico, en un en sentido que información Es que va a caminar para poseer, va, sus acciones lo van a llevar a conquistar Sus determinaciones lo van a llevar a tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado Misión cristiana del Calvario tiene que caminar con la identidad clara de hijos de Dios para poseer naciones, para poseer aldeas, pueblos, países enteros. Solo esa falta de amenes ya me dice algo. Y es lo que el Espíritu Santo hoy está derribando, una falta de identidad correcta como hijos de Dios. Ay, apó, está tan lindo que se oye. Usted sabe que mire. Aquí mire lo que soy, mire lo que tenemos, mire Y ese es el problema, la falta de identidad correcta siempre quiere paralizar La falta de identidad correcta tiende a llevar a la gente a quedarse estancada en su nivel Dios llama a Moisés y le dice Moisés te voy a usar para que liberes al pueblo del cautiverio y Moisés que le dice, ay Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que saque al pueblo? En su casa lo lee, Éxodo 3.11. ¿Y quién soy yo? ¿Cuál era el problema de Moisés? No tenía una identidad clara de lo que era, del que lo estaba llamando. Pareciera ser bajo la opinión de Moisés, obviamente. Como que Dios estaba equivocando en eso Ay quién soy yo Señor En el versículo 6 si usted lo lee más adelante Se da cuenta que cuando Dios le dice yo soy el Dios de tus padres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Moisés se cubre su rostro Tiene un problema de identidad Y en el 11 cuando le dice yo te voy a usar Ay quién soy yo Revela el problema de identidad Se cubre su rostro No es capaz de ver a Dios Más adelante cuando Dios Corrige ese problema de identidad Hasta Moisés le dice Muéstrame tu rostro Le dice Cambió su relación con Dios Cambió su entendimiento Él tenía derecho a ver el rostro de Dios Mientras que el problema de identidad Le decía No, 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 no soy digno No, 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 no puedo verlo Problema de identidad de Moisés lo quería dejar paralizado para el cumplimiento del propósito de Dios Y si nosotros como hijos de Dios no tenemos claro nuestro entendimiento de la identidad de lo que somos en Cristo Jesús De lo que somos como hijos de Dios entonces no vamos a poder lograr conquistar, poseer y alcanzar lo que el Padre ha determinado para nosotros Porque vamos a decir apóstol Ronald pero mire quién soy yo Mire dónde estudié, mire dónde me preparé, mire mi nivel social, mire mis recursos económicos, mire aquí, mire allá, no tengo estudios académicos, nunca fui a la universidad, apenas salí de primaria, mire, soy el más pequeño en la casa de mi padre, mi familia la más pobre en Manasés. ¿Qué era el problema de Gedeón? Su identidad. Y Dios le dice, no te envío yo, ve con esa tu fuerza. Porque la fuerza de Gedeón debía radicar en que era Dios que lo estaba enviando 
Y la fuerza de misión cristiana del Calvario debe radicar en que somos hijos de Dios Para poseer, para conquistar, para tomar posesión de las naciones a las que Dios nos ha llamado Este es el tiempo de la expresión, sí, pero por lo mismo es el tiempo de la multiplicación de modelos Porque al expresarnos como modelos nos vamos a multiplicar como modelos y en esa multiplicación debemos conquistar las naciones, los pueblos, las ciudades. Gloria a Dios por aquellos en que han sido puestos en, en lugares que humanamente parecen muy difíciles. Y algunos dicen, ay pero quién soy yo para destruir, mire este sistema religioso, esa cultura tan cerrada, esa pobreza tan… Y el problema de identidad nos ha mantenido detenidos pero es que mire tan duro el lugar donde estamos, el sector, la, la ciudad, la aldea, la comunidad, la zona donde Dios nos puso, no, muy difícil, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Quién soy yo para cambiar eso? Y ahí está el problema de identidad, porque el objetivo de una falta de identidad es que nos quedemos paralizados y conformes en lo poco que hemos alcanzado Moisés había hecho cosas Si al menos había liberado a, un, a, un, a uno del pueblo Matando a aquel egipcio, ¿verdad? O a dos, perdón ¿A quién era? Mató al egipcio y dijo ah, pues Por lo menos ya hice algo Y muchos de la Como hijos de Dios, como siervos de Dios, ah, pues Por lo menos ya hicimos algo pero no es a eso lo que nos llamó el Señor, es las naciones, es que no, esto, esto no es, fue puesto por Dios de casualidad, establecer el reino de Dios ¿dónde? Establecer el reino de Dios ¿dónde? ¿en dónde? Dígaselo, dígalo con convicción, ¿en dónde debemos establecer el reino de Dios? ¿en dónde? En la tierra, en toda la tierra. La misión que Dios le ha dado a misión cristiana del Calvario no es escasa, no es limitada, no es pobre. La misión y la visión que Dios le ha dado es de acuerdo a su naturaleza amplia, abarcadora, poderosa. Así es Dios y así es la visión y la misión que nos dio. Pero apóstol, ¿quién soy yo? Si miren y... Me ha costado salir de la primera etapa de adiestramiento pues. Pero mire quién soy yo Y ese es el problema la, la falta de identidad nos limita, nos estorba Pero Jesús se desenvolvía con una identidad clara Sus acciones demostraban la identidad clara que tenía delante de, del Padre Es ya conocido para todos que la forma en que Jesús se desenvolvió aquí en la tierra siempre fue basado en esa relación de padre e hijo, de hijo y padre. Siempre presentó a Dios como su padre, siempre hablaba del padre porque él se estaba viendo como el hijo, como el que tenía su naturaleza, por eso actuaba. Y entonces se para ante la tumba de un Lázaro y no se pone padre. Te ruego, tú sabes cómo amo a Lázaro, 
es un amigazo Señor lo quiero mucho por favor no sé si es tu voluntad, no sé si me oyes, no sé si quisieras levantarlo Señor te suplico, te pido Jesús dijo Padre gracias porque siempre me oyes Lázaro ven fuera le dijo y la iglesia se la pasa clamando, no sé Señor, no sé si merecemos, no sé si es tu voluntad, no sé si quieres, no sé si se puede, no sé si, uh, eso es falta de identidad. Hay muchos que todavía oran pensando en que saber si Dios los va a escuchar. Jesús dijo, gracias porque siempre me oyes. Gracias porque siempre me oyes Tiene claro entendimiento de quién es su Padre Del corazón de su Padre De lo interesado de su Padre en sus acciones del interés, De lo interesado de su Padre en ayudarlo, en guiarlo, en dirigirlo, en obrar Él sabía quién era el Padre ¿Acaso nosotros sabemos verdaderamente quién es nuestro Padre? No me refiero a que si es Dios o no, no ¿Sabemos su corazón? ¿Sabemos lo que Él quiere? ¿Sabemos y entendemos cuánto nos ama? Señor es que no sé si tu voluntad es que ponga este negocito Señor No sé si quieres Padre que vayamos y evangelicemos No sé Padre si tú quisieras que ¿Acaso hemos entendido el corazón del Padre? El que es hijo camina de acuerdo a eso Jamás vemos a Jesús titubear de alguna circunstancia Jamás lo vemos temeroso de la voluntad del Padre Jamás lo vemos inseguro del propósito del Padre para esta tierra Siempre lo vemos con acciones certeras Como hijo de Dios Sabía lo que había sido enviado Como hijo de Dios Sabía la autoridad que tenía Como hijo de Dios Sabía que su padre lo amaba Como hijo de Dios Sabía que su padre lo había enviado Y por lo tanto el padre iba a hacer la obra Él No tenía duda de eso Pero viene el Espíritu Santo Y a través de X ministerio Y nos dice vayan Oren por los enfermos Echen fuera a los demonios Manifiesten el poder de Dios Y cuando estamos delante de un enfermo Señor no sé si es tu voluntad, no sé si el Señor me quiere usar a mí para orar por esto, ay Dios ¿Dónde ha estado el problema? En la falta de identidad Tenemos el sentido de información que somos hijos de Dios Conocemos la parte teórica de que somos hijos de Dios pero falta entendimiento claro y la expresión y la vida como hijos de Dios Caminar y desenvolvernos sobre esta tierra exactamente como un hijo de Dios El problema es que hemos entendido y se maneja muy claramente en el mundo Se dice bastante, ay Dios, mire mis papás, mis abuelos mis bisabuelos siempre fueron pobres, entonces yo voy a ser pobre. Mis papás, mire, matrimonios 
separados Mis abuelos, mire, conflicto en los matrimonios ¿Qué me espera a mí? Un matrimonio igual Y se habla de la iglesia de maldiciones generacionales Y se habla de ataduras generacionales hasta los mismos médicos, cuando usted va a un examen, ¿qué le preguntan? Llena aquí por favor, ¿alguien en su familia ha tenido esto, ha tenido lo otro, ha tenido lo otro? Y de repente usted dice, sí, eh, mi papá, mi mamá, quien sea, tuvo tal cosa, mi abuela lo tuvo. Entonces el diagnóstico del médico es, ya se cuadra usted también. ¿Sí o no? Si su abuela lo tuvo. Si su mamá lo tuvo, usted también lo va a tener. Pero la iglesia no ha entendido el valor de la sangre de Cristo. Hemos entendido la, el sentido teórico, pero en la vivencia, en la expresión, nos hemos dejado atar y limitar por estas circunstancias. En la escritura, en 1 Pedro capítulo 1, Primera Pedro capítulo 1 verso 18 y 19 Dice sabiendo que fuisteis rescatados Que fuisteis qué Que fuisteis qué Rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres Ahora no fuimos rescatados Con cosas corruptibles como oro, plata Sino cómo, sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Cuando hemos nacido de nuevo y cuando hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Cambia esa herencia genética humana voy a decir así Cambia esa herencia, ese destino Claro estamos hablando del que ha nacido de nuevo El que ha nacido de nuevo La simiente de Dios ha sido puesta en él ¿Sí o no? Tiene la simiente de Dios Tiene la genética de Cristo en él Y entonces no puedo seguir pensando Que yo ahora tengo una genética nueva Diferente, gloriosa, perfecta pero sigo atado a la genética limitada de mis padres No puedo seguir viviendo así Y el problema es que mucha iglesia decimos sí ya, sí, ya fuimos perdonados, lavados con la sangre de Cristo Pero bueno, me toca recibir esta enfermedad Porque así, me toca vivir pues atado en limitación Porque toda mi familia, mire nadie se ha superado Toda mi familia siempre le fue mal en los negocios uh, Mis antepasados siempre en tal circunstancia Y no hemos entendido que la sangre de Cristo Esa genética ha cambiado el destino de nuestras vidas La herencia de una genética humana carnal Definitivamente nos marca un destino de muerte Pero la genética de Cristo ha cambiado el destino de nuestras vidas la genética quizá que heredamos de nuestros padres Pudo haber sido problemas, pudo haber sido enfermedad Pudo haber sido limitación, pudo haber sido escasez Pudo haber sido cualquier cosa 
Pero la genética que recibimos de Cristo Esa genética nos describe un destino diferente En esa genética hay victoria En esa genética hay santidad En esa genética hay perfección En esa genética hay poder En esa genética hay mansedumbre En esa genética hay transformación en nuestras vidas Pero el asunto es que muchas veces todavía nos dejamos regir por esa genética humana Y permitimos que esa genética humana determine Y ciertamente pues heredamos cosas de nuestros padres Algunos heredaron lo alto, otros heredaron lo bajito Otros eh, qué la nariz, otros heredaron verdad Otros heredamos lo guapo del papá Y pues hay que cargar esa cruz, ni modo verdad ¿Pero qué otra queda? No, no es cierto. Y entonces cuando venimos a Cristo No hay un cambio físico No cambian esas características Y entonces seguimos pensando Que seguimos gobernados por esa genética Y ciertamente no van a cambiar tus rasgos físicos pero en todo tu interior sí ha habido un cambio Todo dentro de ti ya no es lo mismo La genética, lo que da vida, lo que da sentido, lo que da propósito Y lo que da destino en ti, eso sí cambió Cambia un destino de vida eterna, cambia un destino de perfección Un destino de santidad, un destino de manifestación del poder de Dios De revelar al Padre en esta tierra esa es la genética que hemos recibido Pero muchos todavía seguimos atados a esa genética humana Y cargando cosas, ay es que mire Yo no sé si voy a poder servir porque viera Mi abuelita adoraba ídolos, mire consultaba brujos Es más yo creo que hasta bruja era ella Pero mire ahí estaba el problema Y entonces vemos en nuestro Antepasados, quizá maldición, quizá religiosidad, quizá ataduras Pero hermanos ya no estamos bajo esa línea genética humana Hemos sido cambiados a una genética diferente Lo que la genética nos describe ahora en Cristo es diferente Allí si sí hay perfección, ahí si sí hay santidad, allí si sí hay victoria, ahí si sí hay logro Ahí no se quedan las cosas a medias, ah, es que mi familia siempre te dejó las cosas a medias Cristo no y esa es la herencia que traemos, esa es la genética que fue puesta en nosotros Y debemos entender que hemos sido libertados de esa genética humana para vivir y para actuar de acuerdo a esta Nueva línea genética que nosotros tenemos La línea genética anterior, humana, carnal como querramos llamarle Definitivamente no apuntaba al cumplimiento del propósito de Dios Esa genética humana no puede lograr el propósito de Dios No puede conquistar las naciones Esa genética humana lo único que puede hacer Es maquillar las cosas del mundo 
es repellar una pared agrietada. Es solo dar una apariencia con el humanismo, pero jamás una transformación. Esa genética humana no puede cumplir el propósito del Padre. Pero la genética que hemos recibido de Cristo nos hace capaces de cumplir el propósito de Dios. Con razón Cristo pudo decir consumado es porque esa genética cumple lo que ha sido enviado. No deja las cosas a medias. El apóstol Pablo pudo decir terminé la obra. Hice todo lo que me correspondía hacer. Porque la genética de Cristo no nos va a dejar a medio cumplimiento de la visión y de la misión que Dios nos ha encomendado. Mire sus manos un momento. Solo es un acto simbólico. Mire sus manos. Solo, solo porque quiero representar algo ahorita. No es literalmente, ¿verdad? Que es en sus manos, pero solo... Me refiero al encargo En sus manos Fue puesta la comisión De establecer el reino de Dios en toda la tierra En sus manos fue puesta la comisión De predicar el evangelio del reino de Dios A todas las naciones En sus manos fue puesta la responsabilidad de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús En esas manos fue puesta la responsabilidad de levantar una iglesia adoradora Una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia transformadora Una iglesia que manifiesta el poder de Dios en sus manos Tú recibiste esa tarea Pero no la hemos cumplido porque decimos, pero qué voy a lograr yo, pero miren mi carácter, pero miren, ay Dios es que yo no puedo, no tengo el conocimiento, no tengo el tiempo, soy muy nuevo, soy muy tímido, me da vergüenza, me da miedo y, y empezamos a ver, pero hoy el Espíritu Santo está trabajando ahí. Una correcta identidad, la identidad de la naturaleza que fue puesta en ti. Eso ya está puesto en ti, la naturaleza ya está en ti No es algo que el Espíritu Santo va a traer hoy Es algo que ya fue puesto en ti desde el momento en que naciste de nuevo Lo que tenemos que entender es actuar de acuerdo a lo que somos en Cristo Como hijos de Dios Ya fuimos libertados de esa vana manera de vivir La cual heredamos de nuestros padres No con cosas corruptibles como oro, plata Sino con la preciosa sangre de Jesucristo Hemos sido libres Y ha sido puesta una genética diferente En la vida de cada uno de nosotros Cristo entendía el valor y el sentido de esa genética Por eso es que Su ministerio estaba basado en esa relación de padre e hijo Pero me encanta una expresión que Jesús la repite en diferentes ocasiones al menos leo tres versos para resaltar esta expresión que Jesucristo menciona. En Juan capítulo 16 y verso 15, Juan 16, 15. 
todo lo que tiene el Padre Todo lo que tiene el Padre Todo lo que tiene el Padre ¿Por qué no lo lee ahí usted? Todo lo que tiene el Padre es mío Todo lo que tiene el Padre es mío Jesús mire cómo lo declaraba Todo lo que tiene el Padre es mío Y en Juan 17, 10 Dice y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Si el Padre tiene poder Jesús que tenía si el Padre tenía sabiduría, el pa, eh, Jesús que expresaba. Si el Padre, voy a volver a decir, tiene poder, misión cristiana del Calvario, ¿qué debe expresar? Si el Padre tiene sabiduría, misión cristiana del Calvario, ¿qué debe expresar? Es que todo lo que tiene el Padre es nuestro. La misma gloria que me diste Yo les he dado Y entonces ¿Qué más necesitamos para entender eso? Los temores se van en el nombre de Jesús hoy Las inseguridades se quedan atrás Ya nunca más vuelven a nosotros A partir de ahora Porque la iglesia gloriosa que despierta ese avivamiento de los últimos tiempos Dios ya la ha levantado en el nombre de Jesús El que no dijo amén es porque no sabe que usted estaba hablando Hoy le cuento pues vaya Aunque el Señor nos viene contando de qué ratos Pero necesitamos entender que lo que Él tiene Lo tengo yo Miren, ¿qué paraliza al Padre? ¿Qué lo detiene? ¿Y entonces qué detenía a Cristo? Nada. Los discípulos estaban allá metidos en el mar y no había otra barca, no habían puentes para caminar. ¿Y qué hace? Pues camina sobre el agua. Porque el agua no iba a detenerlo. Ay, Señor, mira, esta gente tiene hambre. Mándalos a su casa porque... Tienen hambre Tienes vosotros de comer ¿Y qué tienen? Cinco panes y dos peces ¿Eso iba a limitar a Jesús? ¿Darle comer a una multitud? Si al Padre no lo detuvo Darle godornices a su pueblo En un desierto por un mes Y los alimentó hasta que la carne Le salía por las narices Dice Iba a limitar a Jesús Si el Padre no lo limitó eso Lo iba a limitar a Jesús No, ¿por qué? Porque todo lo que tiene el Padre Es mío ¿Pero por qué? Por la genética Por la simiente La naturaleza de Él Ha sido puesta en nosotros En nuestro medio Es ya muy entendido esto Pero lo digo por aquellos que Pudieran estar viendo en internet, no estamos hablando de que, de la divinidad y que, no, no, no estamos hablando de eso Estamos hablando de su expresión y de vivir 
de acuerdo a la revelación de la grandeza de Dios Pero hoy cuántas cosas limitan a la iglesia Un proyecto, no hay dinero Hay que hacer esto, no hay discípulos Hay que hacer lo otro, no hay preparados Hay que evangelizar, no saben predicar Hay que disipular, no saben enseñar no conocen la palabra Y cuántas limitaciones A Jesús no lo paralizó nada Porque todo lo que tiene el Padre Lo tenía Él Y al Padre no lo paraliza nada El Padre tiene la potestad De determinarse a hacer una cosa Y la lleva a cabo Todo lo que Él se propone hacer Lo cumple Esa es la naturaleza Que fue puesta en nosotros esas son las características de la genética que fue puesta en nosotros Lo que Dios nos mande hacer lo haremos en el nombre de Jesús Porque Dios nos dio la capacidad de llevarlo a cabo ¿Por qué? Por la simiente y la genética que ha sido puesta en nosotros La iglesia por muchos años ha enseñado Mire hermano es que no es, no es por lo que usted es hoy Es por lo que Dios es y en cierta manera pues tienen razón en el sentido humano pues Pero déjenme decirles Si es por lo que ustedes son hermanos Si es por lo que ustedes son Porque ustedes son hijos de Dios Gente con la genética de Cristo Gente con la sabiduría de Cristo Gente con el poder de Cristo Gente con la madurez y la mente de Cristo por eso podemos lograr las cosas Por lo que Él puso en nosotros Es que el destino, las acciones La forma de pensar, la forma de hablar Todo debe cambiar Desde el momento en que entendemos Esa genética que ha sido puesta en nosotros Hoy el Espíritu Santo nos hablaba a través del apóstol sobre estos casos tan maravillosos De un Moisés abriendo el mar De un Elías haciendo descender fuego del cielo Qué tremendo cuando Elías dice Que no lloverá Lo voy a decir en, en la versión Ronald Valera No va a llover hasta que yo lo diga ¿Dónde vemos hoy una iglesia que se pare ante las circunstancias? Y diga, no va a llover hasta que nosotros como iglesia lo declaremos. O no va a parar de llover hasta que nosotros como iglesia no le ordenemos a la lluvia que pare. ¿Por qué? Hoy se mencionaba el ejemplo de Josué. Sol, detente en Gabaón Hoy las fuerzas de la naturaleza Hacen destrucción por todos lados, ¿no es cierto? Si no son huracanes Son, ¿cómo se le llama aquellos? Tornados, si no son tornados Son tsunamis Si no son tsunamis, son terremotos Si no son terremotos, son hambrunas si no es violencia 
Pero este es el tiempo en que la iglesia Que tiene una identidad clara de hijo de Dios Pueda pararse a detener las circunstancias Y entonces el mundo va a conocer a un Dios fiel y verdadero Como hoy nos decía el apóstol Imagínense los medios de comunicación Los canales de noticias a nivel mundial Grabando, qué sé yo, una, una tormenta Y que lleguen discípulos de Misión Cristiana del Calvario A pararse a la orilla de la playa y a decir Se para, calla y enmudece y se haga grande bonanza ahí Créanme que los alcaldes los van a oír Los presidentes los van a querer tener sentados en su oficina para que les expliquen lo que pasó ahí A la postre, eso parece más de película de Steven Spielberg ¿verdad? Es la realidad de Dios Esa es la realidad de Dios Nosotros mismos con nuestras acciones Hemos predicado de un Dios diferente Declaramos Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos Pero hoy no hace los milagros que antes hacía y entonces nuestras acciones predican un Dios diferente del que quizá declaramos o confesamos. Viene el tiempo en que Dios va a usar a Misión Cristiana del Calvario para cosas portentosas ante la naturaleza, ante la violencia, ante las circunstancias. Vamos a ordenar las cosas. Que el Padre nos indique ordenar para darse a conocer Él a las naciones. No para show nuestro, si no somos nosotros, es Él obrando. Son sus hijos revelando la naturaleza que Él puso porque Él quiere darse a conocer a las naciones. Pero este es el tiempo en que la iglesia se levante con una identidad clara. A expresar la realidad de un Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra. El que tiene control de todas las cosas Pero pareciera que dijéramos Todo lo tuyo Tenemos el 5% De todo tu poder Nosotros vamos a revelar un 3 ¿Será que esa es la realidad de la iglesia? ¿De lo que Dios diseñó? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Que lo revele a Él que demuestre quién es Dios Pero eso solo lo va a hacer aquellos hijos Que tienen una identidad clara De pedir, se atreven a pedir Se atreven a actuar, se atreven a caminar Se atreven a poseer Las huestes infernales Pueden haber tomado posesión de algún lugar Como aquellos endemoniados en Gadara Nadie podía entrar por ahí porque salía perdido sin embargo Jesús se baja de la barca y sigue derecho ¿Qué miedo tenía? ¿Qué temor tenía? Si Él era Señor de eso Todavía le piden permiso los demonios a Él Y Él les da permiso y hacen lo que Él les da permiso No hacen otra cosa que Él no les dé permiso Él tiene control de todas las cosas Pero hoy no, no, no apóstol, mire Esa ciudad es muy dura, idólatra Uy, puros brujos, puros hechiceros en ese lugar 
Mire los antepasados en ese pueblo, mire qué tremendo Y la iglesia temerosa Pero el Espíritu Santo ha estado preparando todos estos años Y este tiempo a la iglesia que lo va a revelar a Él tal y como Él es Que va a revelar su grandeza, que va a revelar su poder Que va a revelar su majestad, que va a revelar su señorío Pero cómo expresándonos como hijos de Dios como verdaderos hijos de Dios Que podamos declarar no por repetición Vive Cristo en mí, vive Cristo en mí Y como vive en mí, Él va a hacer la obra Él actúa, ese poder que está en esa genética Va a hacer las obras Ese es tiempo de manifestación del poder de Dios Qué tremendos ejemplos los que el Señor nos ponía hoy Jesús creando el vino, llenen las tinajas de agua Ahora dale a probar el maestro Sala Lo que prueba fue vino Camina sobre el agua, la multiplicación de los panes y los peces ¿Cuántos milagros hizo? Cuando dice sanó a los mancos, ¿qué hizo? Son milagros creativos Eso es Y déjenme decirles ya empezó Porque el Espíritu Santo viene preparándonos Para este congreso así que ya empezó Eso es lo que ya empezó el Espíritu Santo A desatar en medio de nosotros Por eso nos trajo acá Para que tomemos la identidad De verdaderos hijos de Dios Y vayamos y demostremos no de balde, no por gusto estaba la manifestación del poder de Dios Como los mandatos para nosotros Porque en esa manifestación del poder de Dios Está la expresión de la naturaleza que fue puesta en nosotros Ese poder que tú tienes, ese poder que está puesto en esa genética Cuando hemos nacido de nuevo Y es el tiempo de expresarlo Se ha espiritualizado todo Y por eso es que esas manifestaciones tan gloriosas del Antiguo Testamento Hoy los vemos solo como figura Levántese hermano, divida ese mar de dificultades en su vida En el nombre de Jesús levante su vara y que se divida ese problema matrimonial Gloria a Dios porque se van a venir abajo esos problemas también Con la autoridad del nombre de Jesús Pero ahí no nos lo reveló, esa manifestación de Dios no fue para espiritualizar todo el día de hoy Sino para demostrar que Él sigue siendo el mismo hoy Así que hoy va a haber gente que va a abrir mares, va a detener ríos Aunque no lo crea, eso es lo que Dios ha prometido Eso lo viene diciendo el Señor desde el año 65 eso es lo que Dios ha prometido todos estos años para Misión Cristiana y Calvario. Maravillas, cosas gloriosas. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esas son cosas portentosas, son cosas maravillosas que Dios tiene preparado. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es la realidad de Dios Y por lo tanto debe ser la realidad de la iglesia hoy en día Si así es Dios que hace descender fuego del cielo 
Si así es Dios que provee alimento todos los días, así es el mismo Dios de misión cristiana del Calvario. Pero ya no un Dios allá, un Dios aquí. Vive Cristo en mí, vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Ese Dios expresándose a través de nosotros. Entonces con razón Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y el problema de identidad no nos deja disfrutar. ¿Cuánto se nos ha enseñado del caso del hijo mayor? Enojado porque habían matado el becerro gordo para su hermano. ¿Y qué le contesta el padre? En Lucas 15.31, solo lo menciono. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. El hijo no disfrutó el becerro gordo por la falta de identidad, de tomar posesión de lo que también era de él. Miren lo que le reclama al padre. Ni un cabrito me diste. Él deseando cabritos y el padre queriendo dar becerros gordos. Y muchas veces como iglesias nos la pasamos pidiendo cabritos. Cuando la voluntad de Dios es darnos el becerro gordo. Es darnos en abundancia, es proveer, es levantar. Dios le dijo a Abraham. Haré famoso tu nombre, te haré famoso, te engrandeceré, te bendeciré le dijo Dios no estaba pensando en darle cabrito, Dios estaba pensando en darle el becerro gordo a Abraham Miren a Salomón, miren a David, Dios estaba pensando en darles el becerro gordo a ellos Como iglesia, como hijos de Dios tenemos que entender el deseo y el corazón de nuestro Padre ¿Qué es lo que quiere darnos? ¿Cómo quiere que vivamos? Con razón las promesas que el Señor nos dijo en estos días A través del apóstol No habrá enfermos dentro de ustedes, dijo ¿Ese es su corazón? Es lo que quiere dar es el becerro gordo No migajas por lo menos, Señor, las enfermedades incurables, quita, aunque sea dejar las gripes. No, no habrá enfermo entre ustedes, dijo. No habrá estéril. No van a abortar, dijo. Yo completaré el número de tus días. Nadie se va a morir fuera de tiempo. Miren las promesas de Dios. Multiplicaré tu, tu alimento. Miren cuánta promesa de Dios Porque Él en su iglesia, en sus hijos Siempre ha pensado en bendición De acuerdo a su capacidad De acuerdo a lo que Él es capaz de dar Nosotros como iglesia tenemos que aprender A poseer lo que por derecho como hijos de Dios Nos corresponde, ya no vivamos deseando tener Vayamos y tomemos lo que es nuestro, tomemos, no estoy hablando de abusivez, estoy hablando de, de sentido de autoridad, 
de identidad de tomar y de poseer lo que Dios ha determinado darnos. Menciónenme ustedes cuántas promesas de Dios ha dado el Señor a la misión. Les doy una, una luz. Por ejemplo, Dios ha hablado de multiplicación de modelos, ¿sí o no? Dios ha hablado de que la iglesia más pequeña va a ser de cuánto? De 10 mil. Eso es lo que Él ha prometido, eso es lo que Él quiere dar. ¿Qué más promesas han oído ustedes? No va a ser solo multiplicación de personas, van a ser modelos. ¿Qué más? Que no pueda llevar el registro, le dijo el Señor al apóstol. No podrás llevar el registro en tu computadora, le dijo. En cuanto a finanzas, ¿qué promesas ha dado Dios? ¿Quién recuerda? Los, los templos. Los templos, ¿qué ha dicho de los templos? Uh, con razón no hemos alcanzado. Si ni recordamos las promesas. David, déjenme usar un término bien guatemalteco. ¿verdad? David era bien chispudo. Le decía, Dios, ¿te recordás? Tú me dijiste esto y esto. Así que estoy esperando que lo cumplas. Le recordaba las promesas, pero si nosotros ni nos acordamos de las promesas, es porque en primer lugar cuando las escuchamos no las creímos. Por eso es que ni siquiera recordamos cuánta promesa ha dado Dios en cuanto a salud, en cuanto a multiplicación financiera, en cuanto a multiplicación de discípulos, de modelos, en cuanto a la revelación en cuanto a la manifestación del poder de Dios, no recordamos eso, porque lo oímos y, mm, sí, pero yo no, no sé, en mí no sé si se va a cumplir en mí, falta de identidad. Pero recordemos o no recordemos, de todos modos el Padre ya lo dijo. Y Él es tan poderoso para cumplir lo que ha dicho hoy. Pero tiene que haber un cambio en nuestra actitud, de nuestra identidad, para tomar posesión de lo que el Padre ha determinado. Jesús dice en Juan capítulo 8, verso 14. Juan 8, 14. Jesús respond, respondió Jesús y les dijo. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque miren esto, porque sé de dónde, ¿qué cosa? He venido y a dónde voy. Porque sé, ¿qué cosa? De dónde he venido y a dónde voy. En Juan 8.42 Jesús dice Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Yo de Dios he salido Y he venido 
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 16, 28. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre. Miren cuánto énfasis hace Jesús. Porque si algo debemos entender es que ese origen determina el propósito y el destino en nuestras vidas. Si no hemos entendido de dónde hemos salido, entonces nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra meta está desviada. Si no hemos entendido correctamente de dónde hemos salido. No, pues es que yo salí, mire, de un pueblito de allá, de no sé dónde, y limitado. No, yo salí de tal lugar. En Guatemala se usa mucho, por ejemplo, mire, yo soy de oriente, así que aguántese. Oye, no se meta conmigo porque yo soy de oriente. ¿Cómo se diría en México? ¿Algún lugar de allá de qué? ¿No? ¿De guerrero? Uy, entonces aquí todos son peligrosos. Ni se meta conmigo porque yo soy de guerrero. ¿Por qué se dice eso? Porque en lo humano también se ha entendido que el origen determina nuestra conducta, nuestro estilo de vida, lo que somos. Hemos permitido que nuestro origen dicte nuestras acciones. Lo que no hemos entendido es lo que Jesús tenía claro. Yo de mi padre he salido. Es que dijeron, de Nazaret podrá salir algo bueno. Porque la gente estaba viendo que de ese origen, de ese pueblito, no podía salir un buen predicador. Pero de ese pueblito no. Revisen los registros, dijeron otros. Y miren si ha salido algo bueno. ¿Por qué? Porque estaban viendo que, que del origen determinaba destino, determinaba propósito, determinaba conducta, estilo de vida. Ah, no, de Nazaret, ¿será que va a salir algo bueno de Nazaret? No creo. ¿No es este hijo de María? ¿No es este hijo de José? Nosotros conocemos a sus hermanos. Hijo el carpintero, ¿por qué? Porque veían, querían determinar sus acciones en base al origen. Y nosotros hemos permitido que el enemigo use nuestro origen. Yo nací en una familia pobre, yo nací en una familia religiosa, yo nací, mis padres, un matrimonio bien conflictivo. Mire, yo vengo de tal aldea, de tal comunidad, yo nací en la montaña, yo nací en un pueblo refundido de Guatemala y hemos permitido que nuestro origen dicte nuestro futuro. Tu origen natural humano pudo haber sido ese, pero desde que 
has nacido de nuevo Tienes que entender que nuestro origen es Cristo Dice Efesios capítulo 2 verso 10 Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados ¿Qué dice? Creados ¿Dónde? Que, todavía no lo he encontrado creo yo Es segunda de Efesios oye Creados en Cristo Jesús para buenas obras Este origen determina otro destino Este origen determina otras acciones Este origen determina acciones buenas, justas, santas, perfectas Que agradan al Padre Nuestro origen es Cristo Ay, yo sé. Nuestro origen es Cristo Misión cristiana del Calvario Tu origen es Cristo Por lo tanto es esa genética la que determina tus acciones Es esa genética la que determina tu destino No es la pobreza la que determina No es la escasez, no es el apellido que tienes No es la comunidad o la aldea donde has nacido Jesús surgió de un pueblo en que nadie creía que salía algo bueno de ahí Sin embargo era lo más glorioso y poderoso y hermoso Que pudo haber pisado esta tierra Pero nació de un pueblito que nadie daba ni 20 centavos De Nazaret puede salir algo bueno No sé qué clase de pueblito haya sido no sé qué circunstancias se daban ahí Para que ellos han dicho De Nazaret puede salir algo bueno Porque ellos creían Que su lugar de origen Hablando humanamente Determinaba el éxito que podía tener No importa si tú naciste En Colombia, en Perú Si naciste en Guatemala Si naciste en México Si naciste en dónde más en Honduras, si naciste en Belice, no importa dónde hayamos nacido, no es si nacimos en un país del tercer mundo, en un, pa un país que es sobre eh, ¿qué? máxima potencia a nivel mundial, no importa dónde hayamos nacido, no es ese origen el que determina el éxito de lo que vamos a hacer en esta tierra, es que cada uno de nosotros salimos de Cristo. Salimos de Cristo Creados en Cristo Para buenas obras Las cuales el Padre tenía preparadas de antemano ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas Como el Padre nos formó en Cristo Esas obras buenas estaban garantizadas De que se iban a cumplir Porque este origen nos determina Un destino perfecto un destino que agrada al Padre, un destino que cumple la voluntad y el propósito de Dios Yo soy la vid, dijo Jesús y vosotros los pámpanos, las ramas, el fruto 
va a ser de la misma especie de lo que es la vid. ¿Por qué determina esa calidad de fruto? Por la calidad de origen que tiene la rama. ¿De dónde se alimenta esa savia? ¿De dónde se origina ese alimento? Eso determina la calidad de fruto que va a obtener. Por eso Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y vuestro fruto permanezca. Misión cristiana el Calvario, esta es la etapa donde no van a haber abortivos, dijo el Señor. Los procesos de nuevo nacimiento no se van a quedar a medias, sino se van a levantar discípulos transformados, expresando la imagen de Cristo. Una multiplicación de modelos se va a dar, se va a dar por lo que somos en Cristo. Nuestro origen determina el destino, alcanzar las naciones porque nuestro origen es Cristo. Con razón dijo y de hacer discípulos a todas las naciones, si sabía que de Él salía ese propósito. Y yo estaré con vosotros todos los días. 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 Vive Cristo en mí. Ahí está la genética. Pensemos como hijos de Dios. Actuemos como hijos de Dios. Tomemos como hijos de Dios, conquistemos como hijos de Dios Llevemos a cabo las cosas como verdaderos hijos de Dios El Espíritu Santo está quitando el temor, la duda, la inseguridad Porque el Espíritu Santo nos lleva a la expresión de una naturaleza Que ya fue puesta en nuestras vidas Así que en el nombre de Jesús, misión cristiana de Calvario Levántate para la expresión plena de Jesucristo Josué si puedes venir no sé qué se hizo Misión cristiana del Calvario levántate Porque este es el tiempo de que el Padre ha determinado Revelarse a las naciones, revelarse al mundo Darse a conocer como el único Dios verdadero El problema de la iglesia Es que por su falta de identidad No revela ese Dios verdadero Y entonces el mundo ve opciones aquí Y ve opciones allá Algunas cosas las sana Dios Otras las logra curar el doctor Entonces cualquier opción está buena ¿No es cierto? Unas cosas las sana a Dios y otras la medicina, entonces cualquier cosa está buena. Estoy hablando de lo que se ha enseñado, no de lo que Dios quiere. Si se roba, si se hacen estafas, pues hay prosperidad. Y aquí vemos un nivel de prosperidad, pero este está mejor. ¿Qué le estamos presentando al mundo? Que muchas veces sus opciones son mejores Por la falta de revelar al único Dios verdadero 
fuera de mí dijo él no hay otro Dios fuera de mí no hay Dios no existe Dios fuera de mí es el único Dios ese es el Dios que está en nosotros ponte en pie esa es la naturaleza la genética que Dios nos ha llamado a revelar levántate como hijo de Dios camina como hijo de Dios el que no tiene una identidad eh, disculpe no sé si me si me permite si me da chancecito si yo le vengo a hablar no sé si no. Jesús jamás llegó no sé si me oye eh. Jesús se ponía en pie y decía si alguno tiene sed venga a mí beba identidad de hijo de Dios misión cristiana del Calvario este es el tiempo de actuar con la identidad de hijos de Dios para revelar el único Dios verdadero no puede ser comparable las soluciones del mundo con lo que hace Dios no puede estar balanceado no puede ser similar la forma de solucionar las cosas con los métodos del mundo que bajo el poder y la manifestación de Dios hemos pecado revelando un Dios limitado un Dios igual a las circunstancias un Dios parecido a las soluciones del mundo pero esa es la simiente que fue puesta en nosotros esa es la simiente que fue puesta en ti misión cristiana del Calvario oye el Señor nuestro Dios el Señor uno es el Señor nuestro Dios el Señor uno es no hay otro Dios no hay nada semejante a mí dijo el Señor no hay nada que se compare a Él esa es nuestra función como hijos de Dios para eso Dios nos escogió y nos llamó nos conoció para revelarlo a Él como el único Dios verdadero en el nombre de Jesús misión cristiana del Calvario te pararás ante reyes te pararás ante presidentes no como se han parado otras iglesias a que presidentes oigan sus opiniones sino te pararás ante presidentes para que los presidentes 
Acaten las directrices de Dios Para revelar el corazón de Dios Y corregir el rumbo de nuestros países Misión Cristiana del Calvario Llegarás ante los alcaldes A dar las determinaciones de Dios Para esas ciudades y esos pueblos Serás voz profética ante esa gente para declarar y dar a conocer el corazón de Dios a ellos Eres su hijo Eres su hijo En ti está ese poder, en ti está esa simiente En ti está esa naturaleza gente va a oír, las naciones van a oír de misión cristiana de Calvario del único y verdadero Dios de misión cristiana de Calvario no será la fama nuestra la que correrá sino la fama de Él hay mucha gente muchos predicadores muchas religiones que dicen ya no es tiempo de milagros Y misión cristiana de Calvario Les vas a demostrar que Dios sigue siendo el mismo hoy El mismo Dios que dividió el mar Es el mismo Dios No que hará cosas en tipología de eso Sino que literalmente abrirá aguas Hasta la economía va a cambiar Porque las sequías han afectado Pero por la voluntad del Padre Te vas a parar y vas a declarar lluvia Porque va a llover cuando tú lo digas Pero otras lluvias que no han parado Han arrasado con cultivos Te vas a parar a detener esas lluvias Para que no dañen las siembras de los pueblos Es tiempo de actuar y de vivir como hijos de Dios Como hijo de Dios Levanta tus manos y adora Hijo de Dios No con temor Acerquémonos confiadamente Dice la Escritura Solo el que tiene su identidad clara Se acerca confiadamente No hay temor, no hay duda Es que no sé si me vas a aceptar No, eso ya no existe en medio de nosotros No sé si me oyes, no sé si me quieres oír Eso ya no existe aquí Nos acercamos confiadamente Al trono de su gracia Bendito su nombre Los verdaderos hijos de Dios Adoran al Padre Porque esos son los verdaderos adoradores Que Él ha buscado para que le adoren 
gente con su naturaleza gente con su identidad el que gobierna todo Dios, 
único Dios verdadero El único Dios verdadero No hay otro como tú Hacedor de maravillas El creador de todo Eres el creador de todo El que hizo los cielos y la tierra A ese Dios adoramos A ti Solo a ti damos gloria Solo a ti damos honra Porque tú eres poderoso Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande El que es creativo siempre Tus misericordias todo se expresa esa naturaleza tu genética es perfecta tu genética es perfecta porque tú eres el Dios todopoderoso el Dios todopoderoso el invencible Admirable A ti toda gloria A ti toda honra Por eso te adoramos Porque tú eres un Dios real Un Dios verdadero Un Dios verdadero Es un poder Un Dios verdadero Y no hay otro Dios Como tú, pero que surge porque ahí está la naturaleza, ahí está la otro Eres el Padre que glorioso, tan hermoso, tan sublime. Eres tú, mi Dios, roca fuerte. Mi castillo, mi libertador eres tú. A ti atribuimos gloria, a ti atribuimos sombra. Al único Señor, al único Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Solo a ti, solo a ti, solo a Eres el Rey de Reyes Señor de 
Eres el único Dios. 
que quiere la vida así misión cristiana del Calvario va a dar vida también así como el Padre tiene poder así misión cristiana del Calvario vamos a expresar ese poder porque todo lo que tiene el Padre es nuestro por lo que Él puso en nosotros Señor te damos gracias te glorificamos Padre maravilloso por lo perfecto y sublime que tú eres y porque has puesto de tu simiente en nosotros y nos has llamado a expresarte
Te glorificamos y te exaltamos Con todo nuestro corazón Amén Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Aleluya Dios les bendiga mis hermanos Que descansen si el Espíritu Santo los deja hoy Y si no, disfruten Dios los bendiga